0: Nous sommes le 31 octobre 1517 dans la ville de Wittenberg en plein cœur du Saint-Empire romain germanique Les fidèles s'apprêtent comme tous les ans à célébrer la Toussaint Soudain, résonnent des coups de marteau et s'affiche sur les portes de l'église du château une longue liste en 95 points signée du prêtre Martin Luther, ses 95 thèses sur les indulgences. Légende ou réalité, cette scène va être immortalisée et sonne le début de la réforme luthérienne qui va secouer et déchirer l'Europe entière pendant des siècles.
1: L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la fondation Regard protestants. Épisode 1, Luther et la réforme.
0: Pour nous accompagner dans cet épisode inaugural de l'histoire française du protestantisme, nous sommes en compagnie d'Olivier Millet, professeur émérite à Sorbonne Université. Vous êtes spécialiste de Calvin, notamment. Dans ce premier épisode, nous allons évoquer une autre figure, celle de Luther. Bonjour.
1: Bonjour. Vous, Martin Luther, reconnaissez-vous ces livres ces livres contiennent des hérésies contre notre Sainte Église. Reniez-vous ce que vous avez écrit. Je ne peux renoncer à tous mes travaux, car ils ne sont pas tous pareils.
0: D'abord, il y a ces livres dans lesquels j'ai décrit la foi chrétienne et la vie, si simplement que même mes détracteurs ont admis que ces travaux étaient utiles.
1: Renier ces écrits serait impensable. La deuxième partie de mon travail est dirigée contre l'infâme doctrine et les mauvaises vies, menées par les papes, passés et présents. À travers les lois du pape et les doctrines des hommes, les consciences des croyants ont été lamentablement écorchées et trompées.
0: Pour débuter cette émission et cette série d'entretiens, un extrait du film Martin Luther, sorti en 2003, réalisé par Eric Thiel. On entend ici Martin Luther se défendre lors de son procès face à l'empereur Charles Quint. La révolte de Luther va le conduire à défier donc le pouvoir Politique, religieux également l'église catholique romaine, son long périple, son entrée dans l'histoire, début de le 31 octobre 1517 à Wittenberg. Quelle est l'ambiance et quelles sont les réactions immédiates à ces affiches, Olivier Millet Alors, euh, ces affiches traitent de questions assez techniques en réalité, hein, ce sont des
1: tests théologiques. Euh, je pense que seuls les théologiens ont compris les enjeux, peut-être pas tout de suite tous les enjeux d'ailleurs, mais euh, de toute façon c'était un scandale. Parce que ça remettait en cause de manière décisive, radicale, une pratique, celle de la désindulgence, qui était très très courante et qui restait d'ailleurs courante dans l'Église catholique romaine. Et euh, en fait, Luther, à travers ses thèses qui ont été imprimées, diffusées grâce à l'imprimerie, euh, s'est fait connaître. Il vivait dans un trou. Euh, est, Wittenberg, c'est une toute petite ville dans une province très reculée du Saint-Empire romain-germanique. Il, sinon, il personne n'aurait jamais entendu parler de lui. Et D'ailleurs, son objectif n'était pas de faire parler de lui. Mais euh, très vite, il a accompagné ses thèses qu'il a fait donc défendre, comme on faisait dans l'université à l'époque, hein, par un étudiant. Euh, il les a accompagnées de textes en allemand ou traduit du latin en allemand, ou rédigé en allemand, des sermons par exemple, euh, dans une langue simple, et qu'elle est à l'essentiel de la foi chrétienne. En quelque sorte, Luther a opposé euh, à des pratiques et à une certaine manière de vivre traditionnelle le, la foi chrétienne, il a opposé un recentrage sur des questions essentielles, qu'il jugeait essentielles, et qu'il appelle l'évangile d'ailleurs. Et c'est ça qui a eu du succès, un grand succès populaire. Euh, les thèses elles-mêmes n'étant que le, le point de départ hein, de toute une entreprise de prédication et de diffusion par l'imprimerie d'une
0: un, nouvelle manière de formuler la foi chrétienne. Dans un autre film sur Martin Luther, d'ailleurs on voit deux personnes près des portes où il vient accrocher ses thèses et regarder, de toute façon ils ne savent pas lire, donc ne peuvent pas prendre connaissance de ses 95 thèses. Tout de même, ces 95 thèses on parle d'une chose, les indulgences. On peut peut-être commencer par là également, Olivier Millet. Qu'est-ce euh, que les indulgences Alors, Les indulgences sont une pratique qui repose sur l'idée
1: que des bonnes œuvres, par exemple, aider les pauvres, financer quelque chose pour l'enseignement, aider les prêtres euh, à vivre mieux matériellement, etc., peuvent compenser le mal introduit dans le monde par les péchés. On n'est toujours pas dans du commerce, là. Sauf que la prédication des indulgences, ça, ça, ça donnait lieu à des campagnes, hein, d'énormes des campagnes de communication, on dirait aujourd'hui du marketing, hein, pour rapporter de cet argent à l'Église. Euh, enfin, C'est de telle façon que on disait même, un des vendeurs, des, parce que oui, là, c'était vendu, en quelque sorte, il disait au moment où votre pièce de monnaie tombe dans la, dans la caisse, une âme est libérée du purgatoire. Donc, on est bien, là, dans une conception superstitieuse et comptable, même marchande, hein, de, des bonnes œuvres. Et euh, Luther a repéré le problème. C'est un problème qui avait déjà été repéré hein, dans le passé. On était, disons, dans un abus, là. Mais il a dénoncé la base même sur laquelle reposait ce commerce, cet abus, hein, et qui était l'idée que, par des bonnes œuvres, on pouvait procurer du salut à soi ou à quelqu'un d'autre. Et là, il est allé au fond de la question en renversant la perspective, le salut, on ne peut pas se le procurer, il est donné
0: gratuitement par Dieu. Donc ça, c'est l'idée vraiment... Essentiel de base euh, de Martin Luther, donc il affiche ses 95 thèses, il les diffuse aussi beaucoup euh, par courrier, il les change. Au début, c'est un débat intellectuel, donc tout à fait. C'est un débat théologique assez
1: technique. À vrai dire, si vous regardez ses thèses, c'est assez technique. Euh, mais dans la mesure où, où Luther est allé au cœur de ce qu'il jugeait être le cœur de ce problème, de cet abus, disons qu'il y avait derrière l'abus, hein. c'est-à-dire une conception selon laquelle la grâce de Dieu n'est pas première et dernière, mais peut donner lieu à à, des, euh, à travers l'institution des accommodements, des procédures, voire une tarification. Hein il est allé au cœur du problème et, à partir de là, il a reconfiguré entièrement le christianisme à partir de l'idée que le salut est offert à l'homme. L'homme doit s'en saisir, mais l'homme ne fait pas le salut et ne contribue pas à son salut. Il peut simplement le saisir, et c'est ce que Calvin, euh, pardon Luther, et Calvin plus tard, appellera la foi. La foi, c'est ce par quoi on se saisit d'un salut qui est offert gratuitement. C'est la grande idée de la gratuité et de la grâce, qui est l'alpha, l'oméga, c'est-à-dire le début et la fin du message de la réforme protestante, encore aujourd'hui. Et de là découlent des conséquences en fait infinies, Concernant aussi bien le statut de l'Église, les sacrements, la définition même de la foi, etc. Et donc, il remettait en cause toute la conception hiérarchique et assez autoritaire, disons verticale, de l'Église à travers sa hiérarchie, le pape, les évêques, les conciles, etc. Et euh, les conséquences sont à peu près euh, infinies, puisque c'est une... on arrive à une toute autre conception et de la foi chrétienne et de l'Église, et de la vie chrétienne, la plus concrète d'ailleurs. Donc, deux conceptions différentes euh, de ce qui faisait à l'époque la base, pas seulement de la foi religieuse, mais de l'organisation sociale, voire même de la politique, puisque nous sommes dans une Europe qui est chrétienne hein, et où les pouvoirs se définissent comme chrétiens.
0: Une critique qui va euh, attaquer les bases même de l'Église catholique romaine, critiquer euh, même son, son chef, le, le, le pape. Euh, à la base, Martin Luther, il ne vise pas, vous l'avez dit d'ailleurs, il découvre les conséquences de ses thèses au fur et à mesure, et au fur et à mesure aussi des critiques. Tout à fait, c'est à travers les
1: contradictions qu'il a rencontrées qu'il a été obligé lui-même d'éclaircir ce qui était en fait inclus, contenu dès le départ dans sa propre pensée c'est-à-dire dans l'idée de, ce, euh, de ce caractère gratuit de la grâce c'est-à-dire du salut de l'homme dans la perspective chrétienne. Et ses adversaires lui opposant des arguments comme celui de l'autorité, de la tradition, etc. Il a dû démonter les arguments de ses adversaires et donc petit à petit se sont fixés ce qu'on appelle des fronts confessionnels c'est-à-dire deux conceptions différentes de la foi chrétienne. Là conception protestante d'inspiration luthérienne et la conception catholique romaine. Donc c'est un processus effectivement progressif de développement en quelques années. Mais en les, donc l'affichage des thèses est 1517 mais en 1521 on a à peu près déjà toutes les doctrines protestantes qui découlent du message luthérien, de la gratuité de la grâce sont exprimées par Luther, à peu près toutes. L'histoire du protestantisme français
0: les critiques auparavant, l'Église les avait soit réprimées, soit finalement acceptées. Cette fois-ci, c'est un vrai schisme au sein de, de la chrétienté européenne, déclenché donc par un homme, Martin Luther. On va expliquer un peu qui était Martin Luther. Il naît en 1483 en Saxe, décédera en 1546, et sa vie va basculer lors d'un violent orage. C'est ça en tout cas la légende de Martin Luther. Oui, voilà. Ça, euh, ce sont des récits qui ont été donnés par Luther lui-même, un peu. À la
1: fin de sa vie. Hein. Alors donc peut-être qu'il a euh, reconstitué un peu sa vie. En tout cas, il explique sa vocation religieuse, effectivement, comme c'était souvent le cas d'ailleurs à l'époque, hein, par un traumatisme. Hein. Là, c'est l'histoire de l'orage, etc., qui l'aurait mis en quelque sorte devant euh, le, le, la vie et la mort. Hein. Bon. C'est-à-dire dans une situation où il devait se décider pour l'essentiel. Et donc là, c'était une vocation monastique, euh, à laquelle d'ailleurs son père était opposé. Et euh, il a mené une vie de moine la meilleure possible, il n'est pas du tout un moine déméritant, mais qui a été très pénible pour lui. Car il était, là aussi c'est le récit qu'il donne hein, assez tardivement hein, de, de tout cela, il était obsédé par l'idée qu'il n'arrivait pas justement dans une conception traditionnelle des bonnes œuvres, où à force de faire des bonnes œuvres, on contribue à son propre salut, qu'il n'arrivait pas à jamais atteindre l'état de sérénité et de paix devant Dieu à laquelle il aspirait. Et donc il expliquera plus tard, sur un plan biographique, plutôt à la fin de sa vie, que c'est en tombant sur un passage de l'Épître romain, euh, ce qui est une citation de l'Ancien Testament, d'ailleurs, mais ça c'est sous la plume de, de Saint Paul dans le Nouveau Testament, dans l'Épître romain, euh, le juste vivra de la foi, euh, et euh, que la justice, euh, d'autre part, de Dieu, ce n'est pas la justice que Dieu exige de l'être humain, mais c'est la justice que Dieu offre gratuitement à l'être humain et qu'alors ses yeux se seraient entièrement ouverts devant ce qui lui semblait être le cœur du message chrétien. » Alors, ça c'est ce qu'il a expliqué tardivement. Cela dit, euh, on voit bien dans son œuvre de jeune théologien, effectivement, ce thème apparaître progressivement, se préciser, et, euh, et, et on voit Luther en tirer toutes les conséquences, notamment sur, à propos de l'affaire des indulgences, comme on l'a signalé tout à l'heure.
0: Martin Luther, esprit brillant, personnage charismatique et bon orateur également
1: ah oui. Alors, au départ, Martin Luther est en fait comme moi, n'est professeur de théologie. Hein. Est un, il est estimé dans son monastère et il donne des cours, c'est-à-dire d'écriture sainte. Il fait de l'exégèse biblique. Ça n'est pas un humaniste, à la différence des réformateurs de la génération suivante. Ça n'est pas un humaniste. Il se situe dans le cadre de la culture la plus scolastique, la plus traditionnelle de la fin du Moyen Âge. Euh, mais euh, en devant s'expliquer. Après l'affichage de ses thèses qu'il a fait soutenir sur le cœur de sa pensée religieuse, il a manifesté des dons d'écrivain, en latin et en allemand, absolument extraordinaires. C'est un très très grand écrivain, effectivement. C'est-à-dire qu'il est capable de dire des choses très profondes, de manière simple et compréhensible par tout le monde. Et ça aussi, c'était complètement nouveau. C'est pas seulement la doctrine de Luther qui est nouvelle, c'est la maîtrise de ce moyen de communication qui est lié, bien sûr, à l'imprimerie, dans son cas, puisque cette parole était immédiatement répercutée dans d'innombrables éditions, impressions, de ces petits textes dont j'ai parlé, sermons, méditations, etc. Et une maîtrise, donc, de euh, une manière d'aller au cœur des choses, des problèmes spirituels qui intéressaient et même obsédaient les gens à cette époque, qui intéressaient la population. D'aller au cœur des choses d'une manière simple, Claire et incisive, en même temps que euh, belle euh, sur le plan de la langue euh, et du style, non sans humour. C'est un très grand écrivain, Il, sa palette est assez riche. Donc ça aussi cela a imposé en quelque sorte auprès d'un très large public ces idées qui ont été
0: favorisées par ces dons qu'on peut appeler des dons littéraires. Il s'appuie pour la diffusion de ces idées qui vont se diffuser dans toute l'Europe sur une technologie nouvelle. L'imprimerie, ça va être un, un outil déterminant. Absolument, parce que Luther
1: n'est pas le premier théologien au cours des siècles, des, des très longs siècles du Moyen Âge, à avoir émis des doctrines théologiques hétérodoxes ou condamnées comme hétérodoxes. Euh, il y a eu avant lui ce qu'on a à partir de la réforme protestante des pré-réformateurs qui ont précédé Luther. Mais il y a eu bien d'autres hétérodoxes qui, cependant, n'ont pas eu le succès de Luther, c'était disons de la réforme protestante. Pourquoi Tout simplement parce que, si je prends le cas de Wycliffe en Angleterre, il s'adressait à un milieu théologien. Si je prends le cas de Jean Housse en Bohème, donc à Prague, euh, lui s'adressait en tchèque, à la population tchèque aussi bien qu'en latin. Mais et il a fait de sa réforme, euh, il a créé, à passer de sa réforme euh, donc au XIVe siècle, quelque chose, un, un véritable mouvement populaire, avec d'ailleurs l'appui aussi des autorités. Mais euh, il n'y avait pas l'imprimerie pendant dans tous ces longs siècles de la fin du Moyen-Âge, il n'y a pas l'imprimerie donc c'est seulement la prédication orale qui permettait de diffuser et de faire se répercuter un message auprès d'une large population, mais les limites de l'oralité sont assez claires quand on change de langue eh bien, la transmission par la prédication s'arrête, ou quand, comme c'est le cas de Housse euh, on s'adresse d'abord et en priorité à un public local voire national Tandis que l'imprimerie permet à des écrits d'être exportés en quelques semaines d'une extrémité de l'Europe à une autre extrémité de l'Europe. Et comme c'est en latin au départ, on peut, et que le latin est une langue universelle en Europe à cette époque, il est très facile en quelques semaines d'importer les exemplaires imprimés d'une œuvre, de la traduire et donc de la faire imprimer dans une nouvelle langue. Donc, nous entrons dans un monde globalisé, au moins au niveau européen, euh, par le marché économique qu'est le livre, car cette diffusion par le livre, c'est une industrie. On a intérêt à imprimer des livres, même s'il est dangereux d'imprimer des livres hétérodoxes ou condamnés. Donc, c'est un véritable marché que rien pratiquement ne peut arrêter. L'imprimer joue un rôle absolument essentiel
0: et irréversible dans la diffusion des idées de Luther et donc pour l'extension de la réforme protestante. La diffusion, la publication de ces ouvrages le mène au procès, euh, plusieurs procès. Euh, L'un face à l'empereur Charles Quint qui le met au banc du Saint-Empire romain germanique. Euh, Martin Luther trouve alors refuge chez le prince de Saxe. Euh, rapidement, il va obtenir le soutien de, de membres de l'élite. Euh, Qu'en est-il du soutien de la population Il vient rapidement également ce soutien populaire Oui, oui, tout à fait. Euh, il y avait en Allemagne, avant la réforme protestante, un très euh, vif
1: ressentiment contre l'église romaine, qui ne, ne voulait pas dire que le, les Allemands, euh, les populations du Saint-Empire romain germanique voulaient se détacher de l'église romaine, et surtout pas pour des raisons religieuses. Mais c'était un ressentiment politique et financier. Les habitants du Saint-Empire avaient un complexe d'infériorité vis-à-vis des Italiens, qui avaient sans doute un complexe de supériorité. Ils se sentaient aussi exploités sur le plan religieux, puisque le système religieux de l'époque, on l'a vu avec les indulgences, consiste à faire venir de l'argent de la population croyante dans les caisses de l'institution romaine. Cet argent, d'ailleurs, pour les indulgences, servait à financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Et donc, les, dans le Saint-Empire, il y avait un véritable ressentiment vis-à-vis -vis de ces Italiens qui étaient au centre du système ecclésiastique euh, catholique de l'époque. Et donc, euh, ce ressentiment euh, était partagé par la classe, les dirigeants politiques du Saint-Empire romain germanique. Euh, pas tous, mais beaucoup. Et donc, euh, les motifs politiques se sont, ont convergé avec les motifs religieux pour accroître la, la popularité de Luther, qui est vite apparu dès 1518 19 surtout dans les années 1520-1521, comme le héros de la nation germanique, défendant la foi chrétienne authentique contre ces Italiens corrompus, intéressés, euh, méprisants et débauchés dans le fond. Voilà un peu la caricature que la population allemande pouvait se faire à cette époque des rapports entre les populations du sud des Alpes et celles du nord des Alpes.
0: Martin Luther n'est donc pas le premier à défier la puissante église romaine catholique, avant lui deux noms avait fait trembler l'institution. Wycliffe et Jan Hus, John Wycliffe et Jan Hus, un anglais et un tchèque, tous deux ecclésiastiques et tous deux désignés finalement hérétiques. La ressemblance de leur vie avec celle de, de Luther est assez euh, frappante. Ça part euh, avant tout d'une indignation. Monseigneur, ma volonté n'est pas de créer la discorde, ni de la nourrir.
1: J'enseigne et je prêche la vérité de la parole du Christ. Pardonnez-moi, mais les véritables destructeurs de l'Église ne sont pas plutôt ces paillards, prêtres et évêques de peu de foi, Faux serviteurs de Dieu qui, grâce à leur ministère, s'engraissent sur le dos des croyants.
0: Histoire du protestantisme français, un podcast proposé par le Musée protestant. Jan Hus, donc ecclésiastique tchèque, visiblement en colère contre l'Église catholique romaine. Il y a avant tout une indignation chez lui il y a une indignation mais surtout il y a eu euh, une tromperie car euh,
1: il présentait donc euh, des thèses théologiques et euh, il a obtenu un sauf-conduit pour se rendre au concile de Constance afin qu'il puisse exposer ses idées, les défendre, puisqu'elles avaient été euh, mises en doute voire déjà condamnées. Et en fait, il a été condamné et son sauf-conduit, on n'en a pas tenu compte et il a été euh, brûlé comme on faisait à l'époque pour les hérétiques condamnés. Et, et il refusait de revenir sur ces idées. Cela a contribué encore plus à la popularité de ces idées, notamment en Bohème, disons dans le centre de l'Europe. Et cela conduit à un schisme et à la fondation d'une église qui, entre autres, présente comme doctrine l'idée que, par exemple, la communion eucharistique doit avoir lieu pour euh, les fidèles, lors de la messe, donc, sous les deux espèces, le pain et le vin, si vous voulez, le sang et le corps du Christ, sous les deux espèces. Et ça, ils étonnaient beaucoup les Léussite. C'est quelque chose que Luther va reprendre. Mais Ous, lui, n'a pas remis en cause le sacerdoce des prêtres. Alors que Luther, lui, euh, assez rapidement, apparaît sous sa plume euh, l'idée qu'au nom du sacerdoce universel de tous les fidèles, qu'il n'y a pas de différence radicale ou essentielle entre les laïcs et les religieux. Luther abolit tout simplement le statut des religieux. Et les ministres protestants, à partir de la réforme de Luther, ne sont pas des prêtres, mais ils exercent un ministère à l'intérieur de l'Église, qui est nécessaire, dont on ne peut pas se passer, mais ils exercent un ministère qui ne change pas la nature, en quelque sorte, de leur statut de, par rapport aux laïcs dans l'église. Alors ça, on ne trouve pas ça chez, chez jean pas du tout.
0: Signe de l'importance de ces personnages, la filmographie les concernant est, est très riche et démontre de l'intérêt qu'ils suscitent encore aujourd'hui. Je vous propose d'écouter un extrait de film, cette fois du film John Wycliffe, L'étoile du matin.
1: This bill, we have the heresies of this man, John Wycliffe. He attacks the very foundation of the church, He declares it lawful for any man to preach the word of God, refutes the necessity of the authorization of the apostolic see. This Wycliffe.
0: On entend là, dans cet extrait, Olivier Millet, la panique des responsables de l'église catholique romaine en Angleterre face à ce personnage. John Wycliffe, c'est vraiment une panique qui les, qui les prend. Ah mais bien sûr, parce que le, aussi bien Wycliffe
1: que Huss et puis Luther ensuite remettent de toute façon en cause le fonctionnement hiérarchique de l'église Catholique romaine, qui était euh, l'Église euh, universelle hein, en Occident, en Occident, dans l'Europe occidentale, pas en Orient,
0: mais à cette époque en Europe occidentale. Il le dit, il remet en cause les, les, les fondations de notre Église. Ah, tout à fait. Et donc, euh, euh, dans une société
1: où le principe hiérarchique et d'autorité euh, était à la fois social, politique et religieux, et les choses se confondant un peu, il faut le dire aussi, hein, une thèse, des thèses théologiques qui allait dans ce sens, et c'est le cas pour ces
0: trois réformateurs, effectivement, poser un énorme problème. Ce sont des, des coups de boutoir successifs, John Wycliffe, Jan Hus et finalement Martin Luther. Tout à fait, en réalité, l'Église de la fin du Moyen-Âge est une institution en crise, totalement en crise.
1: Tout le monde en a conscience et tout le monde le dit, y compris les gens qui entourent le pape. Euh, on aspire à une réforme, tout le monde le dit. On n'est pas d'accord sur les moyens de la réforme et cette réforme est de concile en concile il y a eu des conciles à la fin du Moyen-Âge est constamment repoussée elle n'a jamais eu lieu elle n'aura lieu finalement qu'après la réforme protestante avec le Concile de Trente, donc dans les années 1540-1560, 1540 à 1560 environ, elle n'aura lieu mais qu'après la réforme protestante. C'est pour ça qu'on l'appelle la contre-réforme catholique, comme si c'était simplement une réaction contre la réforme protestante. Elle aura lieu trop tard pour concerner l'ensemble de la chrétienté occidentale, puisque des morceaux entiers se seront détachés en suivant la réforme protestante. Mais donc c'est une institution en crise, et la crise remonte à vrai dire au XIVe siècle, à la papauté d'Avignon. Hein, la concurrence de plusieurs papes, euh, c'est-à-dire, en réalité, à l'intrication du pouvoir politique et du pouvoir religieux, et à leur conflit aussi, du pouvoir politique. Là, c'était le, le roi de France, pour Avignon, euh, qui avait voulu mettre la main sur la papauté. Donc, plusieurs papautés simultanées. Et l'Église catholique romaine ne s'est jamais remis totalement de ces crises, qui sont des crises successives, qui se manifestent par une aspiration à la réforme, qui aura lieu des deux côtés, mais après la réforme protestante. Trop tard, finalement. Exactement, trop tard. Euh, et même d'ailleurs euh, le concile de Trente qui a réformé l'église catholique de manière considérable et pour des siècles n'est pas allé jusqu'au bout par exemple, il n'a pas touché au système, euh, ou plutôt il a laissé aux instances nationales et locales le soin de toucher au système du financement de l'Église, qui est un, un problème extraordinairement euh, délicat et, dans certains cas, scandaleux. Et là, il n'a pas pu s'emparer de cette question. C'était trop, trop grave. Euh, il y avait trop d'implications locales, etc. Et chaque Église nationale, pas en France, l'Église catholique, va essayer de résoudre à sa manière, moralisant, disons, en quelque sorte, le, ce, ce système socio et, social et financier de l'Église. Ce que l'Église des Églises protestantes, elles, ont fait de manière radicale dès la réforme protestante. Donc, euh, une réforme oui, qui s'est faite après la réforme protestante, qui se poursuit du côté protestant, qui est du côté catholique à partir du concile de Trente, qui s'installe pour entrer progressivement dans la réalité, surtout à partir du XVIIe siècle. Il faudra des décennies pour que la, la contre-réforme catholique euh, transforme la vie de ceux qui étaient restés fidèles euh, à Rome.
0: Nous avons évoqué ensemble, Olivier Millet, la naissance du protestantisme, le processus qui amène Martin Luther à afficher ses 95 thèses, mais aussi la diffusion d'ampleur de l'ensemble de ses théories dans, dans toute l'Europe. Est-ce qu'on sait le regard que portait Martin Luther sur, sur son œuvre, ce qu'il avait accompli et, et comment s'était développée la réforme en, en Europe alors, là aussi, je
1: dis tout à l'heure que Luther, c'est un théologien respectable, mais qui vit dans une université, une petite université, dans un coin perdu du Saint-Empire romain germanique. Et Luther n'a jamais pris en main la réforme protestante au plan européen. Il s'est jamais intéressé. Il s'est intéressé à ce qui se passait dans le Saint-Empire romain germanique. Oui. D'ailleurs, il a écrit un très beau texte, l'appel à la noblesse chrétienne de la nation allemande, Bon, où il propose des réformes, d'ailleurs, du système scolaire, du système d'assistance publique, euh, de la vie chrétienne en général. C'est très concret, c'est un très beau texte. Mais ça ne s'adresse qu'à des gens qui vivent dans le Saint-Empire romain-germanique, c'est dans un cadre politique, social et juridique très particulier. Luther, donc, lui, ne s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe ailleurs. Mais il a tout de suite eu à ses côtés des théologiens, notamment Philippe Melanchthon, qui ont eu une vie, ce sont des humanistes, qui une vision internationale qui partagent la culture humaniste internationale. Et ses collaborateurs, eux, ont eu conscience des répercussions du message de Luther au-delà des frontières du Saint-Empire romain-germanique, que ce soit en Italie, en France, en Angleterre, dans les pays scandinaves, etc. Et donc, euh, ce n'est pas Luther qui euh, aurait pu avoir conscience de mener une entreprise sur le plan européen, voire mondial, pas du tout. Hein. C'est le groupe hein, de... de, de des théologiens qu'il y a autour de lui, à Wittenberg, et puis euh, ce, ce, tout un réseau hein, de théologiens qui sont en général d'anciens prédicateurs. Il y a des relais qui se créent, des réseaux, des gens qui s'écrivent, et c'est eux qui vont prendre en main la diffusion de la réforme protestante au plan européen.
0: Influence spirituelle politique, économique, musicale même Martin Luther a eu une influence déterminante dans, dans l'histoire de l'Europe. Il y a peu de personnages, comme lui, quand même. Absolument. Vous parliez justement, par exemple, de la musique, mais Luther a, euh, qui a euh, donc
1: écrit une liturgie, une nouvelle liturgie de la messe, la messe allemande, donc en allemand, en langue vernaculaire, ce qui était absolument inouï à l'époque, puisque la liturgie est uniquement latine, jusqu'à Luther, en Occident. Il a également composé pour le nouveau culte chrétien, des poèmes mis en musique. Lui-même était très musicien, il adorait la musique. Et il disait d'ailleurs que la musique était le principal instrument dont l'homme dispose pour mener une vie heureuse et pour se libérer du péché et se tourner vers Dieu. Il a composé donc des cantiques qui ont eu un succès prodigieux. C'est un, un, un très bon poète aussi. Et ça a contribué à la diffusion de la réforme protestante. C'est pas seulement donc un théologien très profond, euh, un homme qui a compris tous les enjeux de sa propre pensée et qui en a tiré les conséquences, mais c'est aussi un grand écrivain et c'est un poète. Donc évidemment, cette multiplicité de dons explique aussi la, la manière dont son message s'est diffusé à travers des supports très variés. Euh, il a favorisé également l'expression artistique avec les cradards qui sont autour de lui et qui, et qui se rallient à la réforme luthérienne et qui peignent une, qui crée une nouvelle peinture hein, d'inspiration protestante avec une nouvelle iconographie de la foi chrétienne. Donc c'est sur tout les, le plan de tous les médias que la réforme protestante arrive à transposer, euh, en s'exprimant donc théologiquement et spirituellement, à transposer ces thèmes de manière à créer une nouvelle culture chrétienne.
0: Martin Luther est un personnage qui aura été, on, on l'a évoqué, controversé tout au long de sa vie et jusqu'à la fin, car seulement trois ans avant sa mort, il publie un, un livre, un pamphlet d'une extrême violence, non contre l'Église catholique romaine, mais cette fois contre les Juifs. Cela s'intitule « Les Juifs et leurs mensonges ». C'est une liste très détaillée. Premier point, tout d'abord, mettre le feu à leur synagogue ou école. En second, je conseille que leur maison soit rasée et détruite. En troisième, je conseille que tous leurs livres de prière et écrits talmudiques, qui servent à apprendre une telle idolâtrie, leurs mensonges, leurs malédictions et leurs blasphèmes, leur soient retirés.
1: Bien sûr, il ne faut pas du tout interpréter la réforme protestante de Luther, ni celle de Calvin d'ailleurs, à la lumière du libéralisme, des idées libérales du XVIIIe ou du 19e siècle. Luther est un homme de son temps, c'est-à-dire un homme intolérant, au départ, il, euh, il s'est imaginé qu'en reformulant la foi chrétienne de manière simple et radicale, les juifs allaient enfin se convertir au christianisme. Il l'a vraiment cru et espéré. Et puis, il a été très déçu, parce que les Juifs, qui étaient assez nombreux dans le Saint-Empire romain germanique, ne se sont pas du tout convertis. Et alors, les, les Juifs, puisqu'ils ne se sont pas convertis, eh bien, il faut rendre leur sort encore plus dur, encore plus difficile. Et là, il produit un texte d'une violence inouïe, où il appelle les autorités civiles à exercer, euh, dans la manière la plus stricte, c'est-à-dire la plus violente, en réalité, si on se adopte un point de vue moderne, hein, euh, une, la discipline contre la population juive. Ce texte extraordinairement euh, monstrueux euh, exprime très bien un anti qui était très courant, en particulier à la fin du Moyen-Âge et en particulier dans le Saint-Empire romain germanique. Donc il ne faut pas identifier ce dernier texte de Luther qui est monstrueux avec l'ensemble des attitudes protestantes, bien qu'elles restent majoritairement anti-juives à cette époque et jusqu'au XVIIIe siècle.
0: Martin Luther, aujourd'hui, reste une figure tutélaire pour les protestants
1: Oui, parce que c'est tout de même l'homme qui a dit à la diète de Worms, face à l'empereur Charles Quint, et là, il jouait sa vie, hein, il risquait tout simplement la condamnation, qui a dit, ma conscience m'empêche de rétracter mes idées, non plus, je ne peux pas, ma conscience me l'interdit. Or, cette idée que la conscience... Et le critère ultime, elle avait été déjà formulée au Moyen-Âge par saint Thomas d'Aquin, par un théologien catholique, mais il n'en avait tiré aucune conclusion en matière de doctrine religieuse et d'hérésie. Alors Luther en tire une conclusion, c'est qu'il est moralement, spirituellement et juridiquement habilité à ne pas se rétracter alors que l'institution exige de lui qu'il se rétracte. Et ça, c'est vraiment un geste essentiel qui a à voir avec sa spiritualité qui remet à la conscience de chaque croyant la responsabilité de son rapport à Dieu.
0: Olivier Millet, professeur à l'université Paris-Sorbonne, on a évoqué ensemble la figure de Martin Luther. On va évoquer un autre personnage que vous connaissez bien, Jean Calvin, le Luther français, en quelque sorte. Il sera l'objet de notre prochain épisode et ce sera justement à nouveau en votre compagnie, Olivier Millet. Merci. Merci.
1: L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée Protestant et
0: produit par la Fondation Regard Protestants.